0: Radio. 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 Campus 47. Le culture rouge
1: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce Culture Room. Aujourd'hui, on va attaquer du coup le mois de la prévention qui va être dirigé, et piloté et peut-être même alloporté par Lucie. Euh, tout au long de ce mois, on va revenir sur euh, plusieurs types de prévention, vu que c'est un peu notre cœur de métier avec l'association Mouvement Jeunesse Monte-Leçon. Je suis avec Solène pour animer cette, euh, cette brave émission. Comment ça va Soso
2: ça va, mon cher Victor Alors,
1: Alors imagine, je te peins un léger paysage. Là, tu vois, j'admire euh, déjà le coucher de soleil qui me donne envie de jouer bolare à la guitare. Euh, tu es dans une petite citadine de classe moyenne, type Fiat Panda. Euh, tu consommes très peu d'essence, mais qu'est-ce qui va te passer par la tête Les premiers réflexes à avoir au volant de ta petite citadine
2: Déjà, je vérifie que j'ai bien attaché ma, ma ceinture. Félicitations. Et ensuite, je regarde bien devant moi sur la route et euh, je fais attention à être sobre aussi
1: tous ces gestes vont être euh, du coup énumérés et accentués en détail dans cette émission on va revenir sur tout ce qui est prévention et sécurisation de la voie routière on va d'ailleurs faire appel à notre brave Daniel Such, notre directeur de l'association Mouvement Jeunesse monte -Le -Son, qui lui vraiment a fait de euh, toutes ces, comment dire tous ces grands ensembles, son cœur de métier. Euh, il est du coup sur la prévention du garrot rock dans les boîtes de Nîmes. fait attention à ce qu'il n'y ait rien dans ton verre. C'est Daniel Such. On se retrouve tout de suite avec son interview. RC47.
3: Bonjour à tous. C'est Lucie et Max. Et on se retrouve aujourd'hui au studio avec Daniel Such. Comment ça va, Max Ça va, nickel. Et toi, Daniel Eh bien, ça va super. Euh, tu es fondateur d'une association qui s'appelle Monte-le-son. Et aujourd'hui, directeur de Mouvement Jeunesse Monte-le-son. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
4: alors oui, avec plaisir. Euh, Monte-le-son, c'est une euh, asso qui a fusionné donc il y a 2-3 ans maintenant avec une autre association qui s'appelait Mouvement Jeunesse 47 et qui a donné lieu à la naissance de Mouvement Jeunesse Monte-le-son. Donc tout ça fait que c'est une, une jeune structure qui a quand même 22 ans maintenant et qui, est, qui a la, la, la particularité d'être gérée par des jeunes et, avec, et qui fait des actions pour les jeunes.
5: Qu'est-ce qui t'a motivé à entrer dans le monde associatif
4: alors c'est une bonne question ça, parce que du coup moi je, je prends un petit coup de vieux euh, il <rire> y a 22 ans, mais même plus parce qu'en fait j'avais déjà des expériences associatives, y compris euh, dès 15 ans. Euh, donc c'est bah, des acteurs locaux euh, de, de l'éducation populaire, euh, de la jeunesse avec qui euh, bah, j'ai côtoyé qui m'ont incité à euh, monter des projets, etc. Et puis à un moment donné quand vous montez des projets, il bah, faut que ce soit structuré, il faut que ce soit porté. Donc, vous mettez un pied dans le monde associatif rapidement parce qu'il bah, faut créer une structure qui porte vos projets. Donc, voilà comment j'ai mis un pied dedans. Et Puis après, bah, c'est euh, le quand, quand on met le doigt dans la confiture. Hein, après, hop, ça... <rire> et, euh, et, et voilà, après, c'est une passion depuis, ouais, voilà, depuis plus de 20 ans. Et, euh, et, et la naissance de cet là en fait, c'est euh, un groupe de potes. On est 5-6 potes il y, a, il y a plus de 20 ans. Et euh, et on veut faire des actions pour les jeunes, on veut, euh, alors plus basiquement, on veut faire des concerts, on veut faire des soirées, euh, on veut s'éclater un peu aussi. Euh, on a un peu l'impression qu'il n'y a pas grand-chose pour nous. Euh, et puis on se dit, bah, c'est pas grave, on va le faire, nous. Si si on nous propose rien, on va le faire, nous. Alors, je caricature un peu, parce qu'après, quand on relève la tête, bien sûr qu'il se passe des choses, mais euh, il y a 20 ans, on a un peu, hein, il y a un peu l'immaturité, il y a un peu l'insouciance, peu... et c'est très bien d'ailleurs, et c'est ce qui fait qu'on fait ces projets-là. Et donc, groupe de potes, euh, et on se dit, ben voilà, l'assaut, on va la faire nous, et on monte une assaut qui s'appelle Monte le son. Le sujet derrière, c'est de dire, ben on va faire du bruit, quoi, on va, on va monter le son et on va, on va parler haut et fort, et on va dire des choses, et on va faire des choses. C'est un peu le, la genèse, rédu... c'est un peu réducteur, mais enfin, c'est un peu le... le le résumé de, de cette histoire-là, et puis 20 ans après, bah évidemment.
5: Depuis quand MJMLS s'est engagé à sensibiliser autour de la prévention
4: Alors en fait, très très vite. Pour ça en fait, c'est bien que vous ayez posé cette question avant, parce qu'en fait, très très vite, même il y a 20 ans, euh, comme on fait, des... on fait des soirées, on fait des concerts, euh, donc on est, on est dans le milieu festif, en fait, très vite. Et très vite, on s'aperçoit que comme ça marche et qu'il y a du monde, il y a beaucoup de jeunes, on se dit, bah, il faut peut-être aussi qu'on en profite pour faire passer des messages. Alors, euh, on ne le fait pas spontanément, c'est-à-dire qu'on a autour de nous aussi des des institutionnels, des partenaires qui nous disent et qui nous rappellent bah, « ce que vous faites c'est chouette, en plus vous avez du monde, bah, profitez-en peut-être pour faire passer des messages ». Voilà, Et donc on se dit bah « oui, c'est pas con euh, ». Donc on, on met un pied dedans comme ça assez facilement finalement. Alors ce, À l'époque, de mémoire, c'est euh, la préfecture, c'est euh, la sécurité routière, des associations… Euh voilà, qui assez facilement euh, viennent travailler avec nous et, et nous qui travaillons av avec eux. Et, euh, donc ça démarre facilement, hein. c'est aussi un message pour dire que des, des jeunes ou, de, ou des gens qui font des événements festifs aujourd'hui, spontanément peuvent aussi se responsabiliser euh, comme des grands et dire bah, « notre truc ça marche, euh, c'est du bon sens aussi de faire passer certains messages, de, de distribuer des alcotests avant que les gens repartent le soir, euh, de les informer, euh, mais aussi de distribuer des bouchons d'oreilles euh, » Euh, par rapport à la musique et, 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 et au risque auditif, bon voilà, Où, ou des préservatifs euh, pour que les jeunes ne prennent pas de risques, y compris quand euh, ils passent de bons moments, voilà. Donc en fait c'est assez euh, spontané et c'est du bon sens et donc très vite euh, une ou deux ans après qu'on ait créé l'asso la, il y a 20 ans, ben, on commence à faire des actions, alors beaucoup dans la sécurité routière parce que c'était assez spontané, puis ça démarrait juste à l'époque et on était dans les prémices de, de des dispositifs qui arrivaient juste après euh, comme SAM. Sam, le conducteur désigné, c'est né dans les années 2004-2005. Donc très vite, on s'est saisi de ça et on a été relais de ça.
3: Parce que du coup, vous êtes relais par rapport euh, à Sam. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en fait Comment ça se fait
4: Oui, bien sûr. En fait, Sam, c'est comme un label, c'est comme une, comme une marque en fait, euh, mais qui est nationale, qui est portée par le gouvernement et qui a lancé ça à l'époque, donc hein, dans les années 2004-2005. Et si je me rappelle bien, euh, ils avaient repris quelque chose qui fonctionnait déjà en Belgique, je crois. Et là-bas, c'est Bob. En Belgique, c'est le Bob qui ramène ses potes euh, en soirée. Et donc, je, je crois qu'il me semble que c'était une, une déclinaison de ça à l'époque. Et du coup, ça s'est lancé comme ça. Et pour nous, c'était assez spontané, facile, parce qu'il y avait un côté animation. Euh, on retrouvait ça dans les boîtes de nuit, euh, les bars, etc. Et nous, c'était assez euh, spontané de reprendre ça, finalement, de le porter, parce qu'on faisait déjà ça, finalement. Il y avait beaucoup de jeunes qui, qui saisissaient du sujet. Et donc, ça permettait de mettre une marque, un, un label, un logo sur cette démarche, et du coup de le valoriser. Voilà. Et donc on s'est très vite saisi de ça, et avec les pouvoirs publics d'ailleurs, on, on s'est entendu pour relayer, promouvoir ce dispositif. Et... Alors ça, ça s'est beaucoup démocratisé depuis, c'est-à-dire que les jeunes se sont responsabilisés, c'est rentré dans les mœurs. Tout ce travail-là, pendant des années, a fait que... Maintenant les jeunes spontanément désignent un pote dans le groupe qui, qui ne qui consomme pas d'alcool et qui ramène tout le monde. Ce n'est pas 100% généralisé, donc il y a encore du boulot. Mais globalement, par rapport à il y a 20 ans... Ça s'est quand même beaucoup démocratisé. Ce qui veut dire que derrière, on a on a eu moins besoin de faire des actions récurrentes dans les boîtes de nuit, etc. Mais à l'époque, de 2004 à les dix années qu'on suivi, on n'était pas tous les week-ends en boîte de nuit en train de faire la prévention, mais presque.
3: On le sait de toute façon, maintenant, euh, tout le monde sait plus ou moins qui est Sam. Du coup, euh, celui qui conduit, c'est celui qui ne voit pas, on le rappelle. Euh, Max, plus tard, vous rappellera dans un petit point prévention euh, ce que c'est exactement. Euh, mais du coup, par rapport à MGMLS, est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont portées dans la sécurité routière, justement
4: Alors, la sécurité routière, pour parler de la sécurité routière, effectivement, c'est la prévention des conduites à risque que l'on porte. Alors... Ce message-là, il peut être porté par tout le monde. Nous, on le porte parce que euh, ce qui nous paraît important, c'est notre, notre spécificité, c'est la parole des jeunes vers les jeunes. On considère depuis longtemps que ces messages-là sont mieux entendus, mieux reçus par les jeunes qui nous intéressent, les 15-30 ans, on va dire, quand ce même message est porté par les mêmes jeunes. On c'est avéré, on sait que ça fonctionne mieux. Et puis j'en parle facilement parce que ça fait longtemps que j'ai dépassé la tranche d'âge. Donc je sais qu'à l'époque, ça marchait mieux quand moi je portais ces messages-là vers, vers mes potes, vers des gens que je connaissais ou des gens qui s'identifiaient qui aux messages qu'on portait, que maintenant, évidemment, je fais moins le tour des boîtes de nuit. <rire> Mais euh, le, le, le fond du message, c'est celui-là. La méthode, c'est celle-ci. Et après, du coup, les messages, peu importe lesquels. Donc la sécurité routière, il y a les questions d'alcool au volant, des stupes c'est hyper important de... de, de de casser les tabous aussi là-dessus. C'est-à-dire que la consommation, je veux dire, les jeunes ne nous ont pas attendus pour savoir ce qu'ils allaient consommer ou pas. Hein, ils le font, ils sortent, ils s'amusent. Le tout, c'est de rappeler qu'il y a des prises de risques, et qu'à un moment donné, les prises de risques, ça a des conséquences et de savoir en parler de manière décontractée et, et entre nous et facilement. Et voilà, donc, voilà les thématiques qui ressortent souvent, c'est ça. Et après, sur la question de la sécurité routière, il y a aussi la vitesse, évidemment. Il y a la fatigue, il y a euh, les téléphones portables. Alors, c'est plus récent, enfin, c'est plus récent, ça fait plus de 10 ans, mais par rapport à notre expérience de 20 ans, le téléphone portable est arrivé à un moment donné et a pris une place énorme dans le fait de distraire quelqu'un qui est au volant et, et, et ces mauvais réflexes qu'on a souvent de je lis, je lis un SMS, je réponds ou je, je regarde quelque chose alors que je suis au volant et que je devrais être attentif à ce que je fais sur la route. Et après sur d'autres thématiques donc ça c'est vraiment la sécurité routière et dans ce que porte MJMLS, comme je disais puisque le socle, c'est plutôt une démarche bienveillante des jeunes vers les jeunes. Donc, les thématiques peuvent être très larges. Donc, du coup, on travaille aussi sur les risques auditifs. Donc On n'est pas nécessairement sur la sécurité routière, mais on est sur des risques auditifs. Donc, c'est plus pour des questions de santé des, des jeunes. Hein. Il, y a, il y a la question de, des écoutes prolongées de casques avec un, un, un niveau sonore trop élevé. C'est de rappeler les incidences que ça peut avoir, en fait. Mais ça peut être aussi en boîte de nuit, sur des festivals. Si je passe trois jours dans un festival et que je me mets devant la colonne d'eau-parleurs il y a de fortes chances que j'ai des séquelles euh, au, au niveau de mes capacités auditives à la fin. Alors, ça paraît un peu rabat de dire ça, mais voilà, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour le dire, mais nos équipes de jeunes et nos bénévoles qui travaillent là-dessus et qui vont au contact des jeunes, ils ont les bons messages, ils sont formés euh, et ils sont bienveillants et c'est ce qui fait que ça marche. Voilà. Et donc après, on a d'autres thématiques euh, plus généralistes, entre guillemets, euh, qui vont être les risques sexuels, qui vont être aussi la bienveillance sur des thématiques euh, bah, qui sont malheureusement euh, à l'ordre du jour et qui sont plus euh, contemporaines, on va dire, euh, c'est le harcèlement, euh, c'est euh, la discrimination. Voilà. Donc tous ces sujets-là sont des sujets que l'on porte, euh, mais que l'on porte facilement comme tout le monde pourrait les porter finalement. C'est juste que voilà, nos, les jeunes qui, qui bossent dans l'assaut sont les meilleurs vecteurs vers d'autres jeunes.
5: Et donc du coup, avec toutes ces années d'expérience, est-ce que tu penses que les jeunes ils sont encore assez réceptifs à ce genre de sensibilisation aujourd'hui
4: Oui, moi je crois. Euh, et encore une fois, après, c'est pas tellement le, le message, oui, il est évident. Après, c'est qui le porte, comment on le porte, euh, voilà. On n'est pas dans une démarche de moralisation, pas du tout. Euh, mais par contre, c'est une, une démarche d'ouverture, de discussion, euh, euh, voilà. Et puis, de, 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 de se sentir euh, égaux dans les discussions quand on parle de messages de père à père, c'est hyper important. Euh, on n'est pas là pour apprendre des choses, pour donner des leçons. On est là pour euh, rappeler des messages, être passeur de messages, euh, c'est un peu ça l'idée, quoi.
3: Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à nos auditeurs
4: Avant de partir.
3: Pour finir, en fait, pour finir cette interview sur les meilleurs ouais,
4: Profitez de la vie, soyez heureux. Euh, J'ai entendu il n'y a pas longtemps, ça m'a ça fait réagir. Donc si, si je peux relayer ce message, il faut être optimiste parce que ça nous fait gagner des, des durées de vie, des années de vie, d'espérance de vie. Donc soyons optimistes, soyons positifs et, et il paraît qu'on se porte mieux.
3: Ben en tout cas, merci beaucoup Daniel, c'était très intéressant. Et, euh, et ben on se retrouve directement dans nos studios avec Victor et Solène.
1: RC47. Du coup, de retour sur Radio Campus 47 avec Soso. Comment ça va, Soso?
2: Ça va toujours très bien oh, oh. Et
1: toi Un élan de joie Oui
2: ça va J'ai
1: envie de faire l'émission dans les aiguilles Est-ce que Ré je suis dans mon libre droit Je pense bien Le thème et... chien n'est pas
2: encore pour maintenant Ce sera bientôt Mais là c'est prévention
1: Non c'est prévention Et du coup c'était Daniel Such, euh, Directeur de Mouvement Jeunesse Monte-le-Son Qui est revenu sur euh, tout l'étalage de la prévention Que fait l'association Mouvement à Jeunesse Monte-le-Son On a eu le droit aussi à une belle petite chronique de, de Lucie euh, Sur sa binge avec euh, les 7 vies de Léa euh, Un pur régal et ça a été super suivi d'ailleurs par encore de la musique, hein, avec euh, About Dame Time, Do You Know My English Is So Well. Et euh, on va pouvoir embrayer tout de suite, du coup, avec euh, les deuxièmes invités qui sont... Euh, J'ai un trou là.
2: On va retrouver tout de suite le personnel des autoroutes Vinci qui nous ont fait le plaisir de répondre à nos questions. On va écouter Stéphane et Stéphanie. Tout à fait, on va écouter tout de suite la bonne Stéphane opère. et Stéphanie.
1: Qui sont ouvriers euh, d'autoroutes et conducteurs de transport, ma foi. On va pouvoir revenir euh, sur ça tout de suite euh, dans Radio Campus 47. RC47. Ça, 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 Sur I campus. Am the danger. Today,
6: save lives. Trouve la série qui te fera
7: procrastiner.
3: Bonjour et bienvenue dans cette chronique. Moi, c'est Lucie. Et je vais vous emmener dans l'univers atemporel de la mini-série Les 7 vies de Léa, réalisée par Charlotte Samson et à peine sortie sur Netflix. Il s'agit de la réadaptation d'un livre de Nathalie Trapp, paru en 2019 et nommé Les Sept vies de Léo Bellamy. Dans ce livre, Léo, personnage principal, frotte son destin à celui de Jessica Stein, une élève de son lycée ayant été assassinée. Charlotte Samson a remanié l'histoire à sa sauce, et on va en parler tout de suite. Dans la mini-série, on comprend que Léa est perdue. A l'aube du bac, elle ne sait pas ce qu'elle veut faire de sa vie et n'a pas goût à grand chose malgré sa meilleure amie Romane qui la soutient et qu'elle adore. C'est au cœur d'une fête, en plein air, très alcoolisée, qu'elle commence à broyer du noir. Après avoir volé beaucoup de pilules à un dealer, elle s'isole quelque part et ses pensées sombres se font de plus en plus bruyantes. Seulement, avant qu'elle n'ose quoi que ce soit, elle trébuche et tombe sur un vieux squelette ayant pour seule relique un bracelet en acier. La nuit qui suit cette découverte, lorsque Léa s'endort, elle se réveille dans le corps d'un adolescent de 1991, Ismaël, qui porte à son poignet le même bracelet en acier que Léa a découvert plus tôt. Pendant une semaine, chaque nuit, elle se réveille dans le corps d'un nouveau témoin de la vie d'Ismaël et tente d'élucider ce qui a bien pu se passer. Seulement, elle ne fait pas que revivre les événements passés. Chaque changement qu'elle opère a une conséquence sur sa réalité. Alors évidemment, si j'ai décidé de vous parler de cette série aujourd'hui, c'est qu'elle m'a plu. Mais avant que je ne vous chante toutes ces louanges, parlons d'abord de ces faux raccords. En effet, comme beaucoup d'œuvres qui s'impriment dans le passé, certains faits peuvent être erronés. On appelle ça un anachronisme. Par exemple, alors que Léa est encore une fois transportée en 1991, la personne qu'elle incarne porte un t-shirt qui fait référence à Forrest Gump. Or, le film n'est sorti qu'en 1994. Alors bien sûr, ce n'est qu'un détail, mais c'est toujours intéressant de le souligner. Est-ce que c'était fait exprès Peut-être, peut-être pas. Mais ce qui peut faire le plus débat par rapport à cette série, c'est son rapport avec l'effet papillon. Pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce qu'est l'effet papillon, c'est un principe métaphorique qui repose sur l'idée que l'enchaînement de chaque événement a une incidence sur le suivant. Ainsi, chaque acte a des conséquences sur celui qui suit. Cependant, bien que certains actes de Léa changent l'avenir du tout au tout, ils ne sont que très peu par rapport à tout ce qu'elle fait de différent, non sans compter le fait que les adolescents incarnés par Léa ne se souviennent quasiment pas des journées qu'elle vit à leur place. Hors tous ces débats sur le temps et l'effet papillon, j'ai beaucoup aimé la construction de cette série. Je n'ai pas lu le livre, mais j'ai aimé le personnage de Léa, sa psychologie et ses décisions, car j'ai trouvé qu'on pouvait facilement s'identifier à elle. J'ai trouvé toute l'histoire profondément humaine, en fait. Plus d'une fois, je me suis demandé comment j'aurais réagi à sa place. Et plus d'une fois, j'ai trouvé que le fil de sa réflexion aurait été celui de n'importe qui d'autre. Charlotte Samson a réussi à faire du personnage de Léa un personnage de caractère, qui pour autant ne se distancie pas des autres. Elle est une adolescente comme les autres, mais ça ne la rend pas moins unique, moins appréciable ou moins spéciale. Elle est autant Léa qu'elle n'est quelqu'un parmi la foule. Et ça nous rappelle qu'au final, chacune de nos problématiques et de nos sentiments sont légitimes et partagées par d'autres gens que nous. Je ne peux que vous conseiller de regarder cette série. Surtout qu'elle n'est constituée que de 7 épisodes qui durent tous environ entre 40 et 50 minutes. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou bien soirée. Tout dépend l'heure à laquelle vous avez écouté cette chronique. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles
8: analyses Everybody back up in the building It's been a minute, tell me how you're healing Cause I'm about to get into my feelings How you feeling, how you feel right now
0: de cette très belle entreprise qu'est Vinci
9: Alors moi je suis ouvrière autoroutier. Alors ça consiste euh, ben, à intervenir euh, sur les accidents, sur les véhicules en panne. On entretient aussi l'autoroute, toutes les voies de circulation, les aires de repos, tout ce qui est infrastructure. Voilà, on s'arrange à ce que euh, tous les usagers euh, prennent la route euh, voilà, tranquille, euh, sans danger.
0: Avant de un petit peu plus développer du coup euh, le côté de ton boulot euh... Tu peux nous raconter un petit peu qui tu es, d'où tu viens peut-être
9: Alors moi ça fait deux ans que je suis ici sur Agen, euh, donc je suis Stéphanie, hein, je suis une maman, euh, j'ai quatre enfants, j'ai euh, été 20 ans dans le transport métier, voilà. donc euh, suite à un petit accrochage sur la route j'ai décidé de changer de métier. J'ai fini chez Vinci parce que voilà, j'avais envie de rester quand même sur la route, mais moins dangereusement, si on peut dire.
0: C'est une passion qui anime un petit peu ta vie ou ça a été vraiment un changement radical
9: hein Non, non pff, la route, ça a toujours été ma vie déjà depuis l'âge de 20 ans. Tu as
0: dit que tu travailles à même sur l'autoroute, sur la chaussée. Oui. C'est pas ultra risqué en fait comme taf
9: ben, Disons qu'on a des protocoles de sécurité à respecter, histoire de ne pas mettre en danger les autres et nous-mêmes. Voilà On reste vigilants. On n'est pas à l'abri du manque de vigilance des, des usagers. Mmh. est que toi euh... peut-être, tu
0: vois, là par exemple, on fait une émission pour les jeunes qui prennent le volant, surtout, c'est peut-être ça un peu le, le sujet, c'est de la prévention pour les jeunes. Est-ce que toi, tu as peut-être quelques réflexes, tu vois, à dire des trucs qui te paraissent évidents, tu vois mais...
9: euh, Oui, déjà, quand alors par rapport aux jeunes aujourd'hui, l'alcool, on en parle beaucoup. Ouais. Euh, donc ben, voilà, évidemment, faut pas conduire quand on est alcoolisé. Et ensuite, voilà, surtout euh, prévenir aujourd'hui qu'on euh, a des corridors de sécurité à respecter quand on voit un véhicule sur bande d'arrêt d'urgence, que ce soit les pompiers, les gendarmes ou nous-mêmes. Ou un véhicule en panne, il faut s'écarter, voire changer de voie si c'est possible.
0: Du coup, toi, t'agis avec des véhicules accidentés souvent tu dis Oui,
9: euh, oui, oui, on a des accidents euh, sur le secteur. On en a pas trop parce que c'est quand même une route. Il euh, n'y a pas tant de circulation que ça. Ouais,
0: Est-ce Est que tu peux peut-être euh, redéfinir le secteur de travail
9: Alors nous, euh, ici sur le secteur, sur le district d'Agen, on intervient donc jusqu'à Aiguillon, voire plus euh, pendant les heures d'astreinte, donc week-end et nuit, jusqu'au masse d'Agenais. D'accord et on va à prévalence d'agent jusqu'au point kilométrique 158.
0: Maïa m'avait prévenu qu'il y avait beaucoup d'animaux morts sur la route.
9: Euh, oui, donc euh, beaucoup de chevreuils, euh, sangliers. Ouais. Voilà, ils se font quand ils traversent. Et ben, on va les ramasser. Hein.
0: Est-ce est que ça arrive souvent, ça Alors
9: là, il y a une plante que les chevreuils aiment bien. Et au début du printemps, là, ça commence. Donc ils les mangent. Et en fait, ça les rend fous. Ça les rend un peu phoriques. Du coup, ils traversent n'importe quand. Et là, on peut en ramasser deux, trois par jour même.
0: Du coup, tu nous as parlé du coup, de certains protocoles. Est-ce que tu peux peut-être revenir sur la formation que tu as eue au sein de l'entreprise ce qui, toi, peut-être, t'a rendu un petit peu plus sensible aux dangers de la route et plus, plus particulièrement au sein de ton boulot
9: ben Alors, nous, on a des formateurs ici hein, qui nous apprennent à bien regarder euh, dans le sens de la circulation. Donc, euh, voilà. Après, c'est des certifications hein, qu'on passe hein, aussi bien pour les postes de signal que pour, euh, que pour intervenir dans l'urgence. Voilà, être vigilant sans arrêt, regarder tout le temps ce qui arrive. Et, euh, et puis, voilà. Quoi, c ça a grande vitesse, en plus, que ça voilà. arrive voilà, quand ouais. même. Ils arrivent très vite. Ouais. 130 c'est pas euh... rien. Ouais, c'est pas rien. Voire plus Et pour ceux qui. Voilà.
0: Sûr. Tu, tu peux peut-être un peu revenir sur les certifications, c'est quoi ça C'est des degrés d'aptitude
9: de, Ouais, bah en fait, de toute manière, on n'interviendra pas sur l'autoroute tant qu'on n'est pas formé. D'accord. Voilà, sinon on sera toujours en, en duo, en binôme. Donc euh, voilà, on nous apprend euh, à poser les signals. Hein, euh, donc à lever tout, tout ce qu'il y a au-dessus des, des fourgons, donc les gyrophares. Euh, tous, tous, tous les panneaux qui se lèvent au-dessus du fourgon, et puis, euh, puis voilà.
0: C'est non seulement théorique et pratique, tu apprends aussi à manier le matériel. Le matériel, parce qu'on a
9: aussi un micro à l'intérieur où on a affaire directement au PC Sécurité, où euh, ben on les appelle à chaque fois qu'on qu intervient, comme ça ils le savent, ils mettent des panneaux d'affichage pour que les gens sachent que nous intervenons sur les routes, voilà, comme ça les gens ils savent qu'on est là.
0: Toi tu es une femme qui travaille sur l'autoroute Qu'est-ce que ça représente pour toi
9: Ben Moi, euh, j'ai toujours travaillé avec des hommes et ça me plaît. D'accord. <rire> et donc, je ne changerai pas. Puis, j'aime mon boulot et voilà. Donc, le fait d'être une femme, on s'en fiche.
1: Super. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Stéphanie.
0: Mais
9: de rien. Merci
1: à vous.
0: Aujourd'hui, on est avec Stéphane. Comment ça va Ça va bien. Est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter, s'il te plaît
10: je suis conducteur travaux depuis un an 20 ans sur le site donc je m'occupe de, de l'équipe donc viabilité qui s'occupe de l'entretien de l'autoroute et je suis aussi amené à, à faire la permanence de sécurité et, et surtout service hivernal aussi quand c'est la période
0: est ce que du coup ton travail varie selon les saisons
10: tout à fait on a plusieurs saisons dans la période hivernale et après on a la période surtout importante la période estivale va commencer à partir du mois de juin. C'est une voilà.
0: plus grosse fréquentation de l'autoroute du coup
10: Disons qu'il y a une population qui pas forcément professionnelle de l'autoroute, qui va prendre l'autoroute pour aller rejoindre son lieu de vacances.
0: D'accord. Vous faites la distinction entre des usagers lambda, des professionnels de la route et ceux qui l'utilisent de manière exceptionnelle
10: Oui, oui, on arrive à identifier notamment ben, tout ce qui est euh, caravane, camping-car, euh, voilà, et, et surtout les, les, les attitudes. Que les gens ont ils roulent moins vite parce qu'ils sont pas habitués à prendre l'autoroute donc ils... c'est vrai que des fois ça peut causer des, des, des soucis avec ceux qui eux sont habitués et ça où ils vont.
0: Est-ce que peut-être tu pourrais faire une énumération des, comment dire, des bons réflexes à avoir quand on emprunte l'autoroute
10: Quand on emprunte l'autoroute, bon, déjà c'est bien sûr de connaître l'itinéraire, de bien se reposer, bien dormir, savoir que c'est l'une des premières causes d'accidentogènes, c'est la somnolence, euh, de faire des coupures, des arrêts toutes les deux heures, voilà, de changer de conducteur si on peut, si on est plusieurs à pouvoir conduire.
0: Est-ce que euh, c'est un travail de pression quotidienne ou euh, au final ça arrive un peu peut-être à anticiper euh, ce qui va se passer
10: Alors il faut anticiper, ça c'est l'expérience, c'est-à-dire qu'on sait euh, chaque année euh, c'est à peu près les mêmes choses qui, qui reviennent, les mêmes problèmes. Donc euh, l'anticipation, la préparation, après c'est toujours différent, toujours unique, mais quelque part on a toujours la même manière de procéder. Quelque part on arrive un peu à à reproduire ce qu'on avait fait par le passé et essayer de s'améliorer pour être pour travailler en sécurité.
0: Avant de devenir ici, on s'est un petit peu renseigné sur ainsi mmh. un peu on va dire la la politique que ça développait autour de cette entreprise. Et euh, on a pu noter que vous faites beaucoup de spots depuis pour les préventions de jeunes. C'est euh, je pense un petit peu pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mmh vous avez un spot de pub qui s'appelle la Notif vous mettez euh, en avant les dangers de l'utilisation du téléphone au volant mmh. hormis ça, qu'est-ce que tu aurais envie de dire par exemple, je sais pas si tu as des enfants, euh, pour les mettre en garde euh, de l'utilisation de l'autoroute
10: ben, quand on va sur l'autoroute il faut être concentré sur, euh, sur la conduite Il faut euh, c'est vrai que souvent on va être distrait soit par euh, les chantiers, soit par un accident, soit par euh, la météo. Des fois, on peut être aussi distrait par les éoliennes qui arrivent sur certains secteurs. Donc c'est vrai que, bah, à tout cela, c'est vrai qu'on peut regarder, mais il faut rester vigilant, se concentrer sur sa conduite. On peut regarder, mais il ne faut pas que ça attire trop l'attention.
0: De toute façon, en plus, le volant, il est attiré par où Donc, on regarde. Donc, tout à fait. Je tu sais qu'en 2019, par exemple, c'était 3500 morts sur la route mmh. Ma question, c'est plus le pourcentage des gens accidentés et des accidents mortels sur l'autoroute. Ça représente quoi comme pourcentage du coup sur ces 3500
10: 3500, je pense, ça doit représenter, euh, je dirais, 10% peut-être. Sur l'autoroute Oui. Il enfin, faut savoir que le réseau autoroutier, par rapport au réseau national, il voilà, y très peu accidentogène au autogènes et c'est quand même euh, l'un des, enfin, des réseaux les plus sûrs. Maintenant, on peut toujours faire mieux.
0: On parlait tout à l'heure de heurte de fourgon. Mmh. Est-ce que tu peux peut-être un petit peu revenir là-dessus pour nous expliquer Parce qu'on en a un peu parlé en dehors de l'antenne.
10: Alors c'est vrai que le heurt du fourgon, c'est quelque chose qui euh, nous touche. Parce que chaque année, on a euh, plus de 50 fourgons qui sont heurtés sur, euh, les réseaux, sur le réseau. Cette année, ça commence aussi fort, hein, parce qu'on est quand même déjà sur trois euh, fourgons ou moins de heurtés. On essaye de sensibiliser les gens sur euh, la problématique. Que, ben, eux ils veulent circuler et nous on, on veut travailler et à un moment il faut faire en sorte que ben, les deux populations euh, puissent travailler en sécurité, circuler en sécurité et euh, aujourd'hui on essaye nous par des procédures ben, de limiter ces accidents là quand même, euh, on essaye de le faire, euh, maintenant euh, on demande aussi aux usagers, aux clients de faire en sorte notamment par rapport au corridor, hein, le réglementation qui est sorti il n'y a pas longtemps et de respecter le code de la route aussi, par maintenant ce nouveau euh, protocole, enfin, ce nouvelle réglementation qui est arrivé, euh, et de se décaler d'une voie.
0: Tu as, as parlé des fourgons qui étaient heurtés, mais est-ce que du coup ça met à mal aussi peut-être pas le mental de ton équipe par exemple, ou des équipes que tu manages euh, Ça reste quand même euh, comment dire, un danger supplémentaire à garder en tête.
10: Donc dans nos procédures, on demande aux euh, à... ouvriers autoroutiers. De rester le moins possible dans le fourgon, pour justement limiter le, le risque. Euh, de rester vigilant. Maintenant, c'est sûr que c'est toujours présent dans leur tête. Ils ont du mal à pas y penser, c'est sûr. Bon, maintenant, ce sont des professionnels. Ils ont euh, des procédures à respecter qui vont permettre justement d'éviter de, de se faire mal ou de t'accidenter. On apprend, on peut avec le temps à vivre à, à, avec cette pression.
0: Toujours dans la tête.
10: quoi. Ah oui, il faut. Il faut. C'est un peu la de survie aussi, quand même, de. de, de quand on commence à peu avoir peur sur l'autoroute, je pense que c'est là où euh, tout peut arriver. Ouais. Il faut toujours rester quand même vigilant et, euh, et respecter euh, les consignes euh, qu'on leur donne. Toujours regarder la circulation.
0: On a un gros challenge sur ce siècle, mmh. c'est le défi écologique. Est-ce que Vinci, ça prend part à toutes ces problématiques
10: <rire> Un objectif 2030 pour justement essayer de baisser toute cette pollution euh, voilà, donc moi déjà pour ma part euh, on roule déjà en, en voiture électrique euh, on a des, euh, des fourgons qui euh, roulent au gaz au GNV voilà, donc on essaye euh, par tous ces biais là d'essayer de, respe de respecter euh.
0: Est-ce que euh, je pense que ce serait intéressant de mettre des normes pour euh, les clients ou pour les usagers d'armes
10: Je pense que ça se fera naturellement déjà euh, vu le prix d'achat du carburant qui évolue euh, après je, je pense qu'à un moment ça, ça s'impose aux gens en fonction de, de, de leurs besoins. Parce qu'il y en a qui roulent plus ou moins, donc il y en a qui peut-être aujourd'hui c'est pas encore venu et ça sera peut-être demain. Je pense qu'il faut laisser le temps aux gens de, voilà, de s'y faire. Il y a aussi les bornes de recharge qu'il faut qu'ils qu se mettent en place sur le réseau, même si sur notre réseau, nous, on, on fait en sorte d'équiper au mieux pour justement satisfaire les, les clients qui sont équipés en électrique.
0: Est-ce que, du coup, on fait une émission sur la mmh. prévention et mmh. sur la jeunesse au volant Tu auras un petit mot à dire.
10: Ben, faites attention, on peut s'amuser, faire la fête, on peut voilà, on peut profiter de la vie. Si on veut que ça soit le plus longtemps possible, ben, quand on prend le volant, il ben, faut être en état de conduire les gens, premièrement. Et si on peut pas, ben, on, on attend de pouvoir l'être.
1: Ben, merci beaucoup Stéphane. RC RC47. Et hey, de retour sur Radio Campus 47, du coup c'était euh, Stéphane et Stéphanie de Vinci. Un grand merci à Vinci pour euh, tout leur temps accordé, la visite des locaux et surtout Brigitte, euh, les vrais le savent. Hein. On en est où euh, la Solène du
5: coup
2: Maintenant c'est l'heure du petit point prévention de yes, Max sir. sur la sécurité routière. Salut Max
5: Allez c'est parti. Est-ce que vous savez le nombre d'accidents qui ont eu lieu en France en 2021
2: Alors ça commence fort. Euh, Je sais pas, 700 000 700 000, ouais. Ouais, dans ces eaux-là, je sais pas trop.
5: Et figurez-vous que c'est 53 620 accidents qui ont eu lieu. Les causes, est-ce que vous avez des idées
2: euh, Je dirais l'alcoolémie, la, la prise de l'alcool, de drogue, tout ça.
5: Ouais.
11: Ouais, l'alcool, j'irais aussi.
5: Ok, donc effectivement il y a l'alcool, euh, donc la conduite sous l'emprise de l'alcool ou autre substance, aussi euh, des excès de vitesse, la somnolence ou simplement l'erreur humaine, hein, le manque d'attention, ça arrive. Et d'ailleurs, d'après l'Organisation Mondiale de la Santé, les accidents de la route sont la première cause de décès chez les jeunes de 15 à 29 ans. Ouais, c'est pas très joyeux, mais c'est pour ça justement que c'est important d'en parler. À Radio Campus 47, on considère que c'est une nécessité de vous rappeler de faire attention et de vous parler des différents dispositifs qui existent. En France, il y a une campagne qui est très célèbre, tellement qu'elle est entrée dans le langage commun, Sam. Sam, comme vous le savez sûrement, c'est un pote, une connaissance, qui ne boit pas, et qui ramène tout le monde chez soi, sain et sauf. Sam, ça veut dire sans accident mortel. Vous saviez que le risque d'être responsable d'un accident mortel est multiplié par 18 chez les conducteurs alcoolisés C'est vraiment énorme. C'est pour ça d'ailleurs que les bars mettent à disposition des éthylotests pour que vous vérifiez votre taux d'alcoolémie avant de prendre le volant. N'hésitez pas à leur en demander. Pour le reste, on rappelle que la somnolence est la première cause de mortalité sur les autoroutes en France. Ne prenez pas la route avant d'être bien reposé, ou alors, n'hésitez pas à faire des pauses régulières, idéalement une toutes les deux heures. Et bien sûr, on rappelle les bases, faire vérifier la voiture, contrôle technique, etc., mettre la ceinture et tout ce qui va avec.
2: Eh bien, merci beaucoup Max pour cette piqûre de rappel nécessaire. Avec plaisir. Et du coup, pour aller plus loin dans la prévention, quoi de mieux qu'un partage d'expériences On a discuté entre jeunes lors d'une formation prévention et on s'est simplement posé, on a discuté de nos expériences sur la route, on a parlé de ces anecdotes, de ces mésaventures qui se sont heureusement pour nous jamais terminées dans des circonstances trop graves, mais c'est quand même des choses qui sont arrivées et qui peuvent arriver à tout le monde et c'est des expériences qui nous ont marquées et c'est ça qui nous pousse à faire de la prévention aujourd'hui pour éviter que ce qu'on a vécu bah, arrive à d'autres personnes et se termine malheureusement de manière plus tragique. De
1: toute façon là c'est histoire de balayer tous les ventailles, on a vu des professionnels de la route des professionnels de la prévention on vient aussi prendre la température chez les jeunes parce que c'est notre cœur des métiers et du coup on se laisse tout de suite avec l'interview des jeunes. RC47 47, 47, 47.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus 47. Alors aujourd'hui à l'association Mouvement Jeunesse Monte-Leçon, on a fait une journée de prévention et notamment on a énormément parlé de sécurité routière parce que la prévention autour de la sécurité routière c'est quelque chose qui est important à mettre en avant et aujourd'hui pour faire une émission de prévention sur la sécurité routière on s'est dit quoi de mieux une discussion en fait au travers de nos expériences donc là on est quelques jeunes autour de la table d'une vingtaine d'années et on va toutes et tous parler de notre expérience par rapport à, à la conduite à la sécurité routière parce qu'on considère que c'est le meilleur moyen de, de s'exprimer tout simplement de faire un partage d'expérience plutôt que d'énoncer des faits comme ça un petit peu de manière relou déjà ce qui est important à noter c'est que la somnolence c'est la première cause de mortalité au volant et donc on considère que c'est quelque chose d'important à en parler et pourquoi pas en premier, est-ce que l'un de vous, a envie de, de parler de ce sujet en premier. Toi, Hugo, notamment, tu as une expérience par rapport à la somnolence au volant.
1: Oui, bonjour. Euh, malheureusement, il y a ça faisait un mois que j'avais le permis et euh, le matern à l'école. Du coup, je me suis endormi au volant. Et j'ai commencé à me déporter vers la gauche et il y a une voiture qui a klaxonné. Et au moment où j'ai ouvert les yeux, on était face à face. Et euh, s'il n'y avait pas eu ce klaxon, je pense qu'à cette heure-ci, je pourrais probablement mort.
2: Quand tu dis que tu t'es endormi au volant, tu t'es vraiment endormi ou tu as juste eu un instant d'absence un peu
1: J'avais eu deux ou trois instants d'absence euh, un peu avant. Et là, euh, fermer les yeux pendant. Euh, ouais. Bonne 5-6 secondes, quoi.
2: Pourquoi tu penses que tu as eu ce moment de somnolence
1: euh, bah Parce que je t'ai sorti la veille. Je pense que la suite de la soirée et mon temps de sommeil n'était pas optimal
11: quoi.
2: Et toi, Lucas, par rapport à la somnolence
11: Alors, moi, oui, j'ai eu des expériences, euh, par exemple, avec les copains. Je reprenais la voiture, et là, on était sur la route, il y avait un camion, on le double, et il commence à s'endormir au volant le camion, et il fronçait sur nous. Et du coup, c'est le klaxon qui nous a sauvé la vie.
2: C'est vrai que là, comme ça, ça peut paraître rien. C'est pas des accidents qui ont fini de manière grave, mais c'est quand même des choses qui sont arrivées et qui auraient pu être très graves. Vous pensez que. Quelles choses peuvent être mises en place pour éviter la somnolence au, au volant, en fait, pour éviter ce genre de cas
1: Je pense des aires où il y a des lits pour dormir. Moi, je pense que vu que bah, du coup on est bientôt dans le futur, on est le présent, mais c'est bientôt le futur. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un dispositif dans la voiture qui, qui capte lorsqu'on est trop fatigué que la voiture le moteur s'arrête.
2: T'as des idées, toi, Bérénice as une idée par rapport mais à il ça me semble Il semble qu'il y a déjà un début de,
7: de cette idée-là qui existe, avec la voiture qui capte si. Euh, son corps, il se relâche ou des trucs comme ça. Oui, ça doit être dans
2: les voitures les plus récentes, peut-être. Ouais, euh, en tout cas, c'est pas suffisamment mis en avant.
7: En gros, dès que vous sentez le moindre, euh, le moindre signal de fatigue, euh, c'est faut pas le prendre à la légère. Il faut se dire que ça peut engendrer quelque chose de plus grave par la suite. Donc, euh, mieux vaut se reposer quelques minutes que que créer un accident. Euh.
2: Donc maintenant, on peut passer à un deuxième sujet euh, qui est aussi une cause de mortalité et du moins une cause de danger importante euh, sur la route, qui est l'alcool. Parce que voilà, on va en soirée, on, on boit un petit peu, et puis on se dit, bon, allez, ça va aller, je vais pouvoir rentrer sans emmerde. Et puis en fait, ben, on, ça peut finir de manière très dangereuse. Est-ce que vous avez des expériences euh, par rapport à ça Lucas, vas-y, explique-nous.
11: Alors, je fêtais mon anniversaire, voilà, une salle des fêtes avec des amis, voilà, convivial. Mais bon, au bout de 4 heures du matin, j'ai un pote, il a pris la voiture, et il s'est retourné dans un fossé.
2: Il a été à l'hôpital, malheureusement, il sait pas et à quel point ses blessures étaient graves.
11: Il est sorti indemne de la voiture.
2: Et vous ne l'avez pas empêché de partir
11: On ne l'a pas vu partir en fait.
2: Donc en fait vous avez vu qu'il avait beaucoup bu durant la soirée et, euh, et après vous ne l'avez pas revu du coup vous n'avez pas pu lui dire euh, « bah non, euh, reste dormir euh.
11: ». Mais En fait on l'avait vu, on ne l'a pas vu prendre la voiture.
2: Toi Bérénice, tu as une expérience par rapport à ça
7: Avec l'alcool, euh, heureusement je n'ai pas moi personnellement d'expérience d'accident ou quoi euh, avec ça, mais euh, je connais beaucoup de personnes... Euh partent en pensant bien faire en étant alcoolisé alors que non, ils ne sont pas en état de conduire. Donc le mieux c'est toujours de prendre les clés et raisonner la personne avant qu'elle ne prenne la voiture et qu'elle engendre un accident.
2: Quels sont les messages euh, qui sont importants pour vous à faire passer à la jeunesse par rapport à l'alcool au volant notamment On
7: désigne un Sam, Sam c'est celui qui conduit et celui qui ne boit pas, il est responsable de ses camarades et il s'abstient de boire lors d'une soirée pour pouvoir les ramener tous en vie.
2: C'est vrai que ça, dans un groupe d'amis, ça peut se faire. On choisit à chaque soirée un SAM différent. Et ce Sam-là, pendant la soirée, du coup, ne boit pas et ramène ses amis sains et saufs. Et même si, pour le cas de l'ami de Lucas, ça s'est bien terminé, ça peut finir de manière beaucoup plus dangereuse. Est-ce que, est que vous avez des... On parlait notamment tout à l'heure qu'à la sortie des bars, on pouvait faire des éthylotests pour savoir à quel point on était alcoolisé.
7: Et il ne faut pas, n'hésitez pas surtout à demander à quelqu'un qui a un éthylotest ou quoi, il ne faut pas hésiter à se tester avant de prendre le volant.
2: Maintenant, on peut passer à un troisième sujet qui est euh, un sujet un peu plus général. Donc là, en fait, vous pourrez dire... Euh toutes les expériences que vous avez, mais on peut aussi le tourner par rapport au téléphone. C'est vrai que ça, c'est quand même quelque chose. On est beaucoup sur notre téléphone quand on conduit, mais on peut aussi parler des moments d'inattention. Parce que je pense que c'est arrivé à toutes les personnes qui conduisent. Tu conduis, ça fait deux heures que tu conduis, tu regardes un peu ailleurs, et puis ça peut finir de manière dangereuse. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus
7: Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé euh, des moments d'inattention de, où quand je roule, euh, arrivé un certain moment, je me dis, mais j'ai passé cet endroit-là, alors que c'est mon, mon cerveau, il n'a sûrement pas capté, mais... Euh... Mais du coup, oui, je l'ai bien passé, quoi. mais mmh. c'est pour ça qu'il faut toujours être prudent et faire attention aussi quand on parle avec, euh, avec le passager, les moments d'inattention, quand on la regarde dans les yeux, alors qu'il faudrait regarder la route, ou même quand on met la musique. C'est
2: vrai en fait, que des fois, on, on conduit un peu de manière machinale, au bout d'un moment, c'est un peu par automatisme, et du coup, on ne fait plus trop attention, mais malheureusement, en fait, d'un coup, il peut y avoir quelque chose qui arrive... Euh un danger qu'on n'a pas vu arriver. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut être vraiment tout le temps vigilant quand on conduit. Et c'est pour ça, notamment, quand on a des, des routes longues, c'est important de, de faire des pauses. Toi, Maxence, tu as quelque chose à raconter euh, là-dessus
5: Ouais, j'ai une petite anecdote. C'était euh, le jour où j'ai passé mon permis. Euh, le matin même, j'avais une heure, une dernière heure donc de d'auto-école de, de quoi juste avant le permis. Et euh, c'était sur une, une petite portion à 90 Donc, euh, comme les départementales, mais une portion un peu plus élevée maintenant, et euh, je, je sais pas, on a, on a vu avec moi, ma monitrice, il y avait euh, un, un poids lourd et une, une grand-mère avec, un, avec un chien qui sortait de la voiture, avec plein de débris à côté, donc ça m'a un peu perturbé quand je suis passé, mais euh, bon j'ai quand même pu passer mon permis et je l'ai eu, mais c'est vrai que sur le moment c'était un peu, un peu déroutant quoi.
2: Oui, donc c'est encore la preuve comme quoi il faut vraiment faire tout le temps attention et savoir euh, regarder partout autour de soi et faire attention à ce qui peut arriver euh, d'un coup.
5: Ouais, voilà, exactement.
2: Moi aussi, j'ai une anecdote euh, par rapport à ça, alors... Euh... J'ai une cousine que j'aime de tout mon cœur. En gros, un jour, elle, était, elle rentrait de la fac, elle était sur une nationale. Et en fait, il y a son téléphone qui a sonné. C'était le réveil pour sa pilule, je crois, si je me souviens bien. Et du coup, elle a, pris, elle a attrapé son téléphone pour pouvoir enlever le réveil. Et du coup, bah, ce petit moment, parce que le moment où tu regardes ton téléphone pour enlever un réveil, ça dure... Deux secondes, littéralement, on est d'accord. Mais ça a suffi pour qu'elle euh, en fait, se déporte sur le côté et en fait, sa voiture a fait un, un roulet-boulé. Je dis ça parce que vraiment, surtout le détail du réveil, c'est vraiment pour montrer que des fois, tu te dis bah « Là, je vais juste regarder mes notifs vite fait, ça dure trois secondes. » Mais en fait, dans, durant ces trois secondes-là, il peut se passer un truc en fait, qui après peut, peut, peut faire en sorte que, que tu subis un danger. Donc nous, là, dans les expériences qu'on raconte, ça s'est bien terminé. Mais malheureusement, pour euh, énormément de personnes... Euh, Malheureusement, ça, ça se finit dans des conséquences beaucoup plus graves. On peut aussi parler un peu de la vitesse, parce que c'est vrai que c'est facile des fois de dépasser un petit peu la, la vitesse qui est indiquée sur les panneaux. C'est vrai que des fois, on ne se rend pas vraiment compte, mais on est bien au-dessus des vitesses. Est-ce que vous avez des, des, des choses à raconter par rapport à ça, des anecdotes, des, des retours d'expérience
7: Par rapport à la vitesse, euh, toujours faire attention avec euh, les intempéries. Par exemple, quand il pleut, l'aquaplanage. Et aussi, il euh, y a les intempéries avec la pluie, mais aussi avec euh, les gravillons. Personnellement, j'ai eu... Euh... Intempérie de <rire> non, pas un intempéries de gravillons Non, c'est pas un intempérie mais...
2: Euh, tu as eu un problème la... avec des gravillons à un moment Oui,
7: avec l'état de la route, toujours faire attention. Ce n'est pas parce que, par exemple, euh, on est à la campagne que la route, elle est bien, elle est tout droit, il y a des virages. Et moi, par exemple, c'était avec des gravillons. Pour moi, j'arrivais bientôt chez moi, donc euh, j'ai accéléré pour rentrer plus tôt. J'ai voulu tourner un peu trop vite et bien sûr il y avait des gravillons et j'ai fini la voiture dans une grosse pierre.
2: Et est-ce qu'en voyant ces gravillons tu t'es dit ça peut être un danger ou tu te dis bah, c'est des gravillons c'est tout petit En
7: fait j'ai pas, pas vraiment fait attention sur le moment main, mais maintenant depuis ce jour-là dès qu'il y a des gravillons je roule lentement.
2: Donc déjà, ça montre qu'un tout petit détail, des gravillons, c'est le genre de truc auquel on ne fait pas attention. Même ça, ça peut, être, ça peut être dangereux, en fait, parce que là, ça a été dangereux pour toi. Et aussi, ça montre aussi euh, le fait que dès que tu subis une mauvaise expérience, forcément, tu fais un peu plus attention. Mais euh, on ne va pas encourager les gens à vivre de mauvaises expériences. C'est pour ça que la prévention existe. Et toi, notamment, les mauvaises expériences que tu as vécues, tu aurais aimé ne pas les vivre. Mais c'est vrai que c'est un peu ça qui t'a forgé dans l'idée de, de faire plus attention maintenant.
5: En bref, euh, bah, faites attention tout simplement sur la route, que ce soit la vitesse, que ce soit euh, comme on a dit, les intempéries ou alors euh, en cas voilà, d'alcool ou de drogue, toujours faire attention, c'est le plus important et vous sauverez peut-être votre vie mais peut-être aussi d'autres vies et, euh, et rien de plus euh, gratifiant que ça. C'est 47, 47,
1: 47. De retour sur Radio Campus 47, j'espère que tu as mis ta ceinture
2: Solène tout et que tu as fait. fait bon voyage durant cette émission. Tout à fait, je ne fais pas fausse route.
1: Oh, Edith je j'en ai plus là. Même, si on, est, même si
2: on est en roue libre, on ne fait pas fausse oh, route.
1: Oh, mais dis donc, elle enchaîne, on ne l'arrête plus. Alors, du coup, on a vu qui là, on a vu Daniel, on a vu euh, les interventions de chez Vinci, on a vu la discussion avec les jeunes. Je pense qu'en termes de prévention routière, on n'est
2: pas. Trop trop mal. En tout cas, j'espère que les auditeurs et nos auditrices ont bien entendu notre message, qui est quand même très important. Je le
1: aussi de même. On va se laisser tout de suite du coup pour euh, bah, la prochaine émission, la prochaine émission qui sera sur le thème de du S harcèlement. Son... On va tout de suite se laisser donc pour la. S on est reparti. On va tout de suite se laisser pour la prochaine émission qui sera sur le thème de l'harcèlement. Encore Lucie au pilotage. Hein. Quel régal va y avoir euh, du coup pour terminer la chronique d'Hugo. Euh, nouvelle chronique théâtre euh, au sein de la radio. Quel bonheur putain d'avoir du 109. Il va nous parler de la loi des prodiges. Un mec tout seul sur scène qui fout le sga. Euh, J'espère que ça va vous plaire. Et puis aussi il a choisi la petite musique de fin qui sera Taylor de Masego, un pur moment de live encore une fois, on adore le saxophone et le piano et les dreadlocks on se fait tous un gros bisou et à la semaine prochaine du coup
2: À la prochaine Victor et à bientôt sur Radio Campus 47 Le Vendrino C'est un pic, c'est un cap, Que dis
0: To be or not to be
12: La chronique théâtre
11: Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui dans cette chronique, je vais vous parler pour la première fois dans cette émission, du sixième art, le théâtre. Et c'est la pièce La loi des prodiges ou la réforme Goutard, dont j'ai envie de vous parler, qui est disponible en intégralité sur Youtube. Écrit, interprété et mise en scène par François de Brouwer, nous présente une pièce unique autant dans la mise en scène que dans l'histoire. François de Brouwer est l'unique interprète de toute la pièce malgré les nombreux personnages présents. Il change sa voix, sa gestuelle et son attitude pour passer d'un personnage à l'autre tellement rapidement et efficacement qu'on peut appeler ça une vraie performance.
6: Bah dis donc, il a l'air content de me voir, hein En tout cas, il est très mignon. <rire> 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 oh putain, il m'a bouffé le doigt, dis donc Non mais Rémi, ça va pas On ne mord pas le doigt des invités comme ça, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui Je sais pas, peut-être que s'il passait un peu plus de temps avec son père... <rire> Bien, je sens que l'atmosphère est hostile dans cette cuisine. Régis, passons au salon, si tu veux bien. Oui, passez au salon, parce que là, vous m'encombrez Oui, nous passons au salon, c'est ce que je viens de dire. <rire> c'est pas...
11: Régis Il switch par exemple d'une mère au foyer à un peintre imbu de lui-même, en passant par un clown de rue mendiant qu'ils jouent tous à la perfection. On en oublie parfois presque qu'il n'y a qu'un seul comédien sur scène avec une unique chaise comme accessoire.
6: Et le musée, ça t'a pas consolé Ben non, justement c'est musé, le problème. J'aurais préféré me casser une jambe que de rentrer dans cette usine à immondices. Oh, ouais, hey, t'es dur Il y a des belles choses, quand même, hein Prends, par exemple, Picasso. Ah, oh, putain Moi, quand je vois un Picasso, je sais pas comment dire, ça me parle directement dans les yeux. Ah oui, d'accord, vous aussi, vous en êtes.
11: Lors d'un dialogue entre deux personnages, ils se tournent vers la gauche, puis vers la droite, ce qui donne l'effet d'un champ contre champ imaginaire. Personnellement, je pourrais regarder toute la pièce juste pour admirer le talent d'acteur de François de Brouër. Mais évidemment, sa pièce ne se résume pas qu'à son jeu d'acteur. Il nous raconte l'histoire de Rémi Goutard, un jeune homme qui va vivre une succession d'événements qui vont peu à peu le dégoûter de l'art avec un grand A. Ayant eu un père scénariste raté, ou encore une copine étudiante en histoire de l'art qui va lui briser le cœur, il va passer sa vie à alimenter sa haine pour l'art, et va même jusqu'à vouloir l'interdire avec la fameuse réforme Goutard. Une réforme pour interdire toute forme d'art. S'en suit alors une campagne politique et des débats sur la place de l'art dans notre société entre Rémi et d'autres artistes.
6: Je voudrais juste dire avant de commencer ce débat que j'ai été très ému par le slam de ce jeune banlieusard qui incarne à lui seul tout un mouvement de révolte. Je suis évidemment beaucoup moins enthousiaste à l'égard de cette intervention injurieuse et médiocrement rimée. <rire> Ce jeune homme sera appelé à comparaître devant la justice. Vous êtes un nazi, Goutard. Le nazisme, monsieur Duflou, est fortement associé à la personne d'Adolf Hitler, lequel, avant de se lancer en politique, rêvait d'une carrière de peintre. La peinture avant la politique, c'est un parcours qui vous est familier, non
11: Tout au long de la pièce, François de Broyer caricature les artistes et la surinterprétation d'œuvres d'art qu'il met en scène. Il nous donne même dans son histoire des arguments qui pourraient presque nous convaincre que la réforme Goutard serait une bonne chose avant de, paradoxalement, nous ramener à la réalité à travers un rêve de Rémy qui vient conclure la pièce. Bref, autant dans la performance que pour l'écriture, cette pièce vaut vraiment le coup. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Hugo, et je vous dis à une prochaine sur Radio Campus 47.
12: Don't okay. hate Does it come within does it come run out i don't know she'll just have them running out and in man they want to sin talking deadly sin with mrs lady i don't understand why she hit him like